0: Всем привет! Это подкаст «Путь в тысячу шагов». У нас сегодня 19 выпуск. У нас в студии сегодня я, Сергей, а также Алексей. Здравствуйте! И Андрей. Привет! Мы сегодня продолжаем рассказывать, обсуждать наш класс базит в Юхе. Мы в прошлом выпуске посмотрели на типичные в Юхе представления и редактирования. И сейчас мы будем глубже дальше ну и собственно начинаем с того что рассматриваем миксины которые используются у нас в класс в вьюхах на самом деле все эти вьюхи которые вот у нас объявляются как вьюхи которые можно брать и использовать под капотом свою логику большую часть разделяют именно на миксины которые правильным образом собирают друг с другом и, собственно, по большей части функционал, который работает реально, он работает из миксинов. Поэтому миксины штука важная, их там некоторое количество и это количество вызывает, собственно, некоторую сложность в их использовании, потому что нужно немножко понимать, что к чему. Ну, сейчас постараемся рассмотреть и основные вещи должны стать понятными. А те, которые непонятные останутся, надо будет смотреть уже просто по ситуации. Значит, из того, что понятно, есть два таких типичных миксина, которые очень активно используются. Это template-response-миксин и контекст миксин template Template-response-миксин, он как раз э, реализует логику э, поиска шаблона и подачи... Ну, отработки респонса, э, э, например, в методе get, да, когда мы дергаем, э, отработки вот этого респонса через генерацию темплейта. Э, в общем, это как раз вот типичная ситуация, когда мы работаем с html, а в большинстве случаев с джангл мы с ним и работаем мы эти html наши складываем в темплейты и надо чтобы вьюха отрисовала свой ответ именно в темплейтах и вот если нам нужен темплейт то так или иначе вероятнее всего либо мы уже используем template response mixin потому что его используют например template view или detail view либо если мы совсем будем базовую вьюху использовать то очень вероятно нам стоит примешать вручную этот миксин а, ну понятно что на самом деле этот template response миксин если на него смотреть как и большая часть миксинов они никакой уж необыкновенной магии не делают это все можно самим повторять да но как бы считается хорошим тоном если мы не строим велосипеды и знаем что у нас есть здесь так с темплейтом понятно вот у него по-моему, собственно, есть методы всего-то на все render-to-response, которые реализуют э, рендеринг с помощью контекста и э, с помощью темплейта и возвращает нам э, либо что у нас? Как ну, и возвращает. что? Он возвращает html?
1: Ну, это ну, response, не html. Response он возвращает. Response. Да, да? Да? Response. да, да, да. да.
0: И я так понимаю, что у него есть еще вот его же метод getTemplateNames, который реализует вот это ну, вот он, он внутри его
1: вызывает, да, и этот getTemplateNames uh -huh. в зависимости от больше, чем одного способа, которым Джанг умеет поискать HTML-файлик, ищет да. HTML-файлик, который нужно через шаблонизатор прогнать.
0: Да, причем по умолчанию, как бы, он идет и смотрит в атрибут template name. То есть то, с чем мы обычно и привыкли работать, да, в detail view мы либо рассчитываем, ну, например, detail view, list view, мы рассчитываем на какую-то волшебную логику, поищи там, поищи здесь, либо мы, как правило, говорили в прошлый раз, Uh, явно прописан template view. Так вот этот вот метод get_template_names он как раз и рассчит... первым делом проверяет, а нет ли, собственно, атрибута templateName. Если нет, то срабатывает какая-то другая. То есть как с курисетами get_queryset метод у нас был, да, он позволяет в том числе реализовать какое-то динамическое разрешение uh, шаблона. Я честно говоря в своей практике никогда такого не использовал, но в целом подход понятен. Либо мы в простом случае определяем статический атрибут, который на самом деле используется каким-то методом. Да? И, ну, в общем, типичный, хороший заход. Хочешь, статически определил? Не хочешь, динамически переопределил, если понятно то, что я сказал. Андрюх, а у тебя был опыт с динамическим каким-то разрешением темплейтнеймов? Не, я противника.
1: Ну, я, я не понимаю пользу, которую это может принести. Ну да,
0: вроде как обычно не нужно. Теоретически логично, а практически вроде как обычно не надо. Просто темплейтное определил и погнали.
1: Знаешь, опять же, польза могла бы быть, наверное, если бы была э, опять же, какая-то контентная система, какая-то CMS-очка, что-то такое. Mm -hmm. Тогда, может быть, да, я CMS-очки никогда не писал. Я не очень uh -huh. хочу. Uh
2: -huh.
0: Uh, следующий миксин это контекст миксин. Он uh, реализует метод getContextData. Тот самый важный, полезный, uh, замечательный, любезный метод getContextData, который, собственно, в том числе шаблонизатором, template-респонсом и используется. О, смотри-ка, а оказывается, есть атрибут экстра контекст, что как бы логично, да, есть метод getContextData, а есть еще некий статический атрибут экстра контекст, который можно было бы определить на уровне класса. Не использовал это, но, наверное, можно было бы этот атрибут еще и передавать в качестве аргумента. Знаешь, когда в Urlsaх подключаешь какую-то базовую вьюху, там есть метод sView. И можно его параметризировать. Может быть, экстра-контекст там бы мог быть полезен.
1: Возможно. Никогда
2: не думал об этом.
0: Да. Окей. Вот эти два базовых миксина, они очень... По-моему, они везде используются. Практически во всех вьюхах. Ну, да,
1: везде, где есть шаблоны, конечно, они будут. Контекст вообще везде есть. Только если уж ты самодельную какую-то
0: страну, ну, да, ты да. Да и тот, он, наверное, может быть не лишним. Окей, okay, пошли дальше. Значит, э, рассматриваем построение. Что-то building up, Django, generic class budget view. М мол, типа рассматривают, как э, строится generic вьюхи э, э, то есть какие-то обобщенные. Там вообще на самом деле позже будет оговорка, она находится в таком месте, в документации, не супер очевидном. Вот если прям полностью не читать док, можно не натолкнуться. Вот разделяют сами джангисты два... Вот, может, мне кто-то поправит. Как я запомнил, два набора вьюх. Вьюхи базовые, которые предполагаются, что сами по себе обычно редко используются и, как правило, предназначены для того, чтобы от них наследовались. И есть набор в вьюх, который у них дженерик называется. Дженерик... Предполагается, что дженерики, они э, предназначены для решения уже конкретной, какой-то типичной задачи. Например, вот detail DetailView, это дженерик вьюха, да, ListView, то есть они сами по себе должны быть достаточно полноценны. Ну, это просто стоит держать в глаз, что там как бы можно увидеть, что есть вот два направления вьюх, и не надо... Ну, меня это вводило в некоторое заблуждение. Вот вроде как есть дженерики, а вроде как еще есть какие-то вьюхи, и че к чему. Вот смысл в том, что дженерики, они самодостаточные, а базовые вьюхи, они предполагаются, что вот должны со совместно с чем-то использоваться для того, чтобы дополняться. Итак, ребята говорят, а давайте не посмотрим как у нас detail view list view ну и вот в общем наши дженерики сделаны начнем с detail view они э, ну для примера detail view работает с единственным объектом это не единственная вьюха, да который у нас detail ну с единственным объектом работает ну вот типичный пример Некая, некий интерфейс который сосредоточен на работе вокруг вот конкретного инстанса из базы данных модельки Значит, вот эта вьюха у нас использует, помимо template-response, точнее, template-response она возвращает, значит, она использует миксин single object mixin. Этот миксин mix главным образом приносит метод getObject, задача которого как-то правильным образом вернуть тот единственный объект, вокруг которого все это работает То есть как правило это работает в сочетании с теми же самыми атрибутами model или query set только еще мы смотрим на primary key или slack keyword который был передан в url в url конфиге задан то есть мы строим query set дофильтровываем его по primary key или slack и возвращаем instance Конкретного объекта. Ну, а если он не нашелся, там, вероятнее всего, генерируется 404 ошибка вот, стандартное поведение. getObject то 404. Вот, собственно, очень полезный метод. То есть, если мы работаем вокруг какого-то инстанса объекта, конечно, нам нужно этот инстанс получать. И опять тут вот все довольно стандартный подход. Понятно, может быть, какая-то особенность. И, естественно, можно все там переопределять. Но по умолчанию есть типичный набор вещей, которые стоит подделать. Фильтуральный корресет и вернуть конкретно объекта, если не удалось его найти из Genetic С С
1: этим GitObject часто возникают проблемы производительности разного рода. Когда знаешь, своего наделал вокруг и всегда вызываешь GitObject, ты думаешь, ну круто, вызывай GitObject, он там не кашируется никак, и ты постоянно ходишь в базу.
0: Да. Ну, вот, да, я не помню, стандартная реализация, по-моему, действительно каждый раз ходит в базу, да?
1: Да, да, там нет никакого приема. ну, то есть, стандартная реализация, она построена так, что он тебе нужен один раз, и она там по цепочке вызывает, друг друга, то есть, ты вызываешь GitObject, а дальше передаешь его во все дополнительные функции, ну, по-моему, так сделан класс-бристьюхи,
2: вот
0: эти. Ну вот на практике, да, когда я пишу какую-то вьюху, которую вот вижу там больше, чем в двух-трех местах, вызывает какой-то метод, который как бы удобен, целевой, все дела. Но тем не менее, вот почему-то там такая логика разбита. Логика там может быть не трехстрочная, разбита на вспомогательные функции. каждая там по возможности стараемся делать независимые, да, чтобы поменьше аргументов передавать. Соответственно, каждый из них там дергает getObject, getForm get и так далее. И если я понимаю, что вот этого происходит больше, чем пару раз, то я переопределяю метод getObject, getForm как раз именно с тем, чтобы добавить туда кэширование в атрибут в э, юхе. Завожу какой-нибудь атрибут типа self.подчеркивание object Проверяю в методе getObject if not hasUtter selfGetObject да, то вызываю вот единственный раз эту логику вычисления объекта и записываю в атрибуты. Дальше этот getObject метод или getFilter метод уже возвращает значение атрибута self-подчеркивание object, self-подчеркивание self self и так далее. Тогда получается ну, по-прежнему удобно ты через метод вызываешь, но атрибутами делать. Хотя, ведь это тоже некое велосипедостроительство. По-моему, у, у питона есть стандартные приемы, как можно проксировать, да? Как она типа меморайс что-то такое подход. Ну это в JavaScript такой прием. Не понял, что, что
2: проксировать?
0: Проксировать вызов метода, чтобы сохранять его результат и не, не дергать вычисления каждый раз. Не, не понял.
1: Но... Просто По так, нет, декоратор надо писать какой-нибудь, ну, мимоизация а есть, но декораторе. там же есть вру кэши, есть какие-то методы для мимоизации, ну, то есть, я сходу библиотеку даже не скажу, uh -huh. что обычно хоть что-то посложнее.
0: Вот я, вот действительно, когда это делаю, пишу через собственный атрибут. Ну, вроде как несложно, приемчик простой, но допускаю, что есть что-то идиоматичное, которое должно быть, типа, всем понятно с использованием стандартных библиотек. А
2: это какое-то наследие, что ли? И почему сразу не, сразу не предусмотрено кэширование?
0: На,
1: да, по умолчанию да. не нужно, потому что вызывается один раз. Зачем так, кэшировать, да. если ты планируешь вызывать это ровно один раз?
0: Ну, спорный момент, потому что вот, ну, один раз, ну, это же класс базит в Юхи, предполагается, что ты тут понапереопределяешь, понапереопределяешь своих методов. И я бы подумал, Но просто кэширование это палка о двух концах. У него могут начаться сайдэффекты неожиданные, да, то есть если ты понимаешь, что ты закэшировал. Это одно. Ну, в общем, с кэшами так, аккуратно. Ну, сделали так. Я да. посмотрел, в Functols
1: mm -hmm. есть методы кэш и кэшит-проперти.
0: кэшит вот. да.
1: Которые делают вот, именно ту же самую мимоизацию. Ну, то есть, mm -hmm. внутрь, наверное, если посмотреть, примерно то же самое будет. Будет создаваться атрибут, вешаться на сел.
0: Надо будет как-нибудь попробовать, а то... Оно, конечно, не хитро, там ты добавил ивчик, записал, но но это, Знаешь,
1: самые простые кэши их э, в нормальном продакшене, мне кажется, мало где применишь, потому что обычно ты кэшируешь данные, которые в какой-то момент хочешь сам пробить. Вот, а это... Ты, конечно, да? а?
0: Пробить, в смысле, инвалидировать. Ну, об обновить,
1: инвалидировать, да. 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 А эти кэши, они, ну, навсегда, Запада. пока у тебя живет инстанс, то есть, условно, они на весь запрос. Ну, часто а -а -а. применимо, да. Просто я обычно кэширую не такое. Обычно я кэширую что-то глобально в рамках проекта. Потому что ну, тяжелые данные, которые всем нужны, и обновляются раз в какое-то время.
0: Ну, кэшили на уровне атрибута, вот как например, GitObject, да, вот, вот, вот тебе хороший... Ну, я, я не да, люблю. но при
1: этом тебе все равно нужно GitObject переопределить, декоратор повесить на него, потому что это все через декоратор делается.
0: Да, да, да. Ну, просто замысел Ну, короче, будет
1: супер, вызвал и декоратор навесил.
0: И, и по идее меньше такая когнитивная нагрузка должна быть если ты это используешь проект в проект и, и все mm -hmm. так делают так э, Итак, так single object там, что у нас есть ага тут еще что рассказывается что есть э, помимо миксина single object миксин есть миксин single object template response миксин который расширяет template-response-mixin uh, и переопределяет у него метод uh, getTemplateName, который отвечал за определение вот этих путей. Вот как раз та магия, которую мы разговаривали, да, где есть вот если есть моделька, то для DetailView, view для лист view определена какая-то логика по умолчанию, а где поискать темплей для этого объекта. Вот эта логика, там, где вот сначала имя приложения, потом имя модели, потом подчеркивание ну, detail HTML. Да, вот эта логика, она определяется как раз в миксине Single Object Template Response mixin Такое длинное название. Но, по сути, все просто. Логика разбора пути шаблона, да, перебора этих путей шаблона, исходя из того, что мы работаем с конкретным объектом. То есть, это не должно пугать. Потому что меня это ну, несколько напрягало, потому что я когда смотрел Generic в э, Юхе, это куча миксинов. И вот это вот длинный, название Single, Object, Template. Что мать? Какой миксин? А на самом деле, вот если присмотреться, то, в общем-то, это не так-то сложно. Так, пошли дальше. Лист View. То есть, когда мы работаем с множеством объектов выводим их на просмотр ну примерно на просмотр да а, значит под это дело у джанги есть миксин под названием вот у нас с detail view был single object mixing, а с ListView у нас есть multiple object mixin, который а, что нам делает он а, работает со все тем той же механикой, где э, формирует querySet, пытаясь найти либо статический атрибут querySet, либо атрибут model, ну, либо, собственно, может быть этот вот метод переопределен, определен getQuerySet, если там есть динамика. Плюс он э, включает в себя логику погенации, определяя э, вот этот pagenated querySet, правильно, не подгоняю эту... Ну да, вроде как вот именно MultipleObjectMixin и пост, э, реализует метод get_queryset, который... getCoreSet и pagenatedCoreSet которые э, на базе CoreSet а, собственно возвращаются, сам этот CoreSet либо э, делают объект пагинации, опять же стандартный, стандартный объект э, в Django идет про пагинацию есть там отдельная документация можем посмотреть в целом все достаточно логично. Некий объект, который принимает в себя корресет и знает, как вернуть следующий, текущий, текущую страницу. Подмножество, да, некий слайс тех объектов, с которыми мы работаем на текущей странице. Это почти везде, почти всегда нужно, потому что в нормальных проектах выводить все объекты на страницу, конечно, никому не нужно. Нужно какое-то подмножество. И вот это реализуется, опять же, стандартными средствами через объект погинации, который э, реализуется, опять же, вот этим вот Multiple Object Mixin. Ну, вроде тоже все понятно, все просто. То есть мы умеем с помощью этого миксина сформировать Quoreset и погинированный Quoreset. Вроде понятно. Так, Multiple Object Mixin переопределяет, помимо прочего, getContextData, дополняя его э, переменной ObjectList. Ну, опять же, мы когда лист view рассматривали, мы говорили о том, что там в шаблон uh, querySet передается через эту переменную, Эта логика реализуется как раз вот этим вот миксином, и MultipleObject Также, uh, чтобы реализовать логику поиска темплейтов, uh, uh, как мы это с там делали, только вот тут с MultipleObject, для этого существует Mixin Multiple Object Template Response Mixin, который, собственно, и реализует логику, что шаблончики надо поискать по пути э, имя приложения, слэш, имя модели, лист html.
2: Название вот. длинное, конечно.
0: Да, название длинное. Тут
1: даже добавлять нечего. Ну, описание и
0: что-то сказать. Да, да. Ну, просто с этим стоит немножечко быть знакомым, да. чтобы не пугаться это Так. Использование класс будет view, по-моему, здесь речь о том, да, в документации напоминаю, что мы все это. Не все
1: миксины можно использовать друг с другом. Очевидно, single object mixin и лист view какие-нибудь нельзя использовать. Ну, потому что они про разные, и они могут переопределять те же самые методы, и все будет ломаться.
0: Да. Если я правильно помню, выделяют вроде бы как три линейки миксинов, которые можно безопасно друг с другом сочетать. Те миксины, которые связаны с, с редактированием, ну вот с работой с единственным объектом это detail, view, edit, э, как он там, create, update, delete. Yeah, yeah. вот Мексины, которые там используются, они друг с другом хорошо сочетаются. То, что про списковое, тоже хорошо. И, по-моему, если я не путаю отдельно, выделяют что-то про процессинг форм. Форм процесс, что-то такое вот миксины. Вот как бы с, 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 сочетать миксины из этих трех линеек друг с другом не то, чтобы невозможно, но надо прям бдить и четко понимать, для чего ты это делаешь. Ну, сейчас тут в доке будет рассматриваться стрёмный пример. Тем не менее, вот не все йогурты одинаково полезны, надо быть аккуратным в этом отношении. Так. Тут предлагают рассмотреть работу в документации Single Object Mixina с View, базовым классом View. То есть, если мы делаем sub класс то ну, собственно, просто нацелен на то, а как это работает? Работает просто. Вот мы сделали некий, некую вьюху тут в документации рассмотреться рекорд интерес в view, которая наследуется от single object mixing, и, собственно, от вьюхи вью то есть самая базовая класс базит вьюха, какая есть в view. И вот тут определяется некий метод пост. Что у нас здесь? Ну и, собственно, подчеркивается, что мы можем вызвать метод getObject и сохранить его, например, там в selfObject, чтобы не знаю что зачем-нибудь. Ну, в данном
1: случае просто так. Но в целом же, это очень разумно, чтобы в дальнейших своих вызовах не вызывать в повторно getObject. Да. Разумно именно getObject в своих view вызывать ровно один раз.
0: Да. Ну вот, ну вот смотри, может быть это и разумно, но вот я вызываю много раз, но при этом реализовываю кэширование, да, либо альтернатива, вот просто явно где-то, если есть это вот понятное место, знаешь, не всегда бывает, вот если ты не переопределяешь метод post или метод get, то глядя на эти свои методы, не всегда очевидно, кто на ком стоял, кто за кем вызывался. И вот этот вот подход, когда мы, ну, здесь переопределяется метод post, понятно, что это вот тот самый корневой метод, да, который будет вызываться при POST-запросе. И тут-то понятно, вот мы вначале вызвали, сохранили в self.object. А вот вот если ты не переопределяешь э, именно get-пост-get, э, там, post-get методы, да, то вот у, мне удобно дергать именно get-object. И я ну, не да,
1: справедливо лучше его кошерить. Вообще звучит, как э, ты хочешь какую то себе самодельную базовую деталь юху ну, да. э, и везде от нее наследуешься. Да. Я иногда думаю, что это было бы прикольно, а потом смотрю на все да. свои большие проекты, да. где, где похожие попытки где есть, и, и понимаю, что я не буду так делать. Да. Потому что мне не удается пока сделать это хорошо.
0: Да, то есть это либо надо прям замар... Вот уже потоптавшись по, -по, по всем кораблям начинаю очередной большой проект, вот сразу сходу сложно сказать, что это будет очередной большой, и вот ты сразу такой берешь и думаешь головой, как же ты тут сейчас иерархию сделаешь?
1: Звучит как даже небольшой проект, а просто нужно запускать много разных проектов постоянно, и чтобы это делать быстро, ты делаешь свою библиотеку компонентов и потихоньку ее развиваешь.
0: Oh, по этому пути я тоже ходил и там тоже не все так очевидно я вот, ты знаешь, вот, запускаю много проектов, и я больше склоняюсь к тому, чтобы все-таки научиться использовать стандартный набор инструментов, пусть на мой вкус их стоило бы немножко по-другому сделать, но я лучше буду использовать стандартный подход, чем вести и сопровождать свою библиотеку компонентов то есть в итоге-то я, конечно, веду и сопровождаю, но это тоже чреватый такой путь. Ну общем, да,
1: нужно очень не ошибиться, когда ты ее сделал, или сразу заложиться на хорошее версионирование разумное. Да. Потому что, да, очевидно, что когда у тебя будет 15 хотя бы проектов, да, хотя бы 5, mm -hmm. ты такой взял и сделал несовместимые изменения. И они случайно
0: обновились.
1: И Один проект работает, а 4 сломаны.
0: Хуже того, ты все заверсионировал, все классно. Все они завязаны на каждую версию своего пакета. И ты тут для первого проекта его обновляешь, дополняешь. Плюс еще и Джанга обновилась, то совместимость новой версии делаешь. Все, классно, обновил пакет, и тут приходит время для второго, третьего, четвертого проектов тоже переехать на новую версию джанги. И понеслась, надо все рефакторить. Ну, еще не все, конечно.
1: Слушай, ну, по факту-то можно ничего не рефакторить, если ты нормально версионируешь пакеты. Ну, то есть, ты просто не обновляешь версию, и все.
0: Ну, смотри, как не обновляешь? Не обновляешь, а потом пришла новая версия джанги. У тебя какие-то методы стали задеприкичные. Ты хочешь свой второй, третий проект обновить до новой джанги. Обновил, и старый пакет ты уже не можешь использовать. Надо более свежий, который умеет эту третью версию, четвертую версию джанги использовать. Да? Ты ставишь этот новый пакет, а он где-то что-то там подизменился. Ну, понятно, что обратную совместимость надо сохранять. Ну,
2: обычно ну да, в в этом ты
1: прав. да, в этом ты прав. Но ну, как бы это цена того, что ты э, делаешь все по-своему.
0: Да, да, поэтому надо задуматься, а так ли оно надо делать по-своему. Может быть и фиг с ним, то, как сделано в коробке, оно не так уж и плохо, просто надо приспособиться. Окей. Так, мы с тобой говорили про пример с миксином. Ну, в общем, я тут на самом деле ничего с этим примером интересного особо не вижу. Да, мы взяли вьюху, да, мы добавили туда singleObjectMixin. Появился у нас во вьюхе метод getObject. Замечательно можем использовать. И теперь, чтобы он работал хорошо, мы должны не забыть в урлах, в, в конфигурации урлов прописать, что вот в урле должен быть не або какой параметр, а именно вот в url должен быть зашит некий primary key параметр э, собственно из url а он должен вычитываться, тогда GetObject будет работать хорошо, то есть наш single object mixin, вроде все тривиально все достаточно понятно о, а тут дальше рассматривается такой э, пример, который э, хороший пример для того, чтобы отстрелить себе выпирающие части туловища когда single object mixin примешивается в лист View. То есть то, про что мы говорили, что не надо делать, ну или надо делать с хорошим пониманием, что ты делаешь, да? Вот здесь и приводится такой пример. Когда мы в лист View, то есть напоминаем тот View, который имеет в себе кучу миксинов, зацеленных на работу с множеством объектов, туда примешивается миксин из линейки а, миксинов про работу с единственным объектом и это даже работает просто ну как бы надо быть аккуратным то есть помимо всего прочего у нас появляется э, метод get object мы ожидаем что в урлах вот есть те же самые требования к конфигурации и теперь у нас в нашей вьюхе есть и метод детка и метод get object ну тут что у нас рассматривается пример publisher и у него наверное есть книги да или что зачем такое делается ну да, 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 да,
1: там про книги ниже, что видимо, из параметров твоей ссылки дергаешь айдишник паблишера, паблишер, да. И давай, хоп. И публишер у тебя есть, и книги паблишеру у тебя есть. И, да, и поиска
0: нация работает. И, ну, то есть как бы по красоте. Мол, ты и там, и там присел, и все успел. И молодец.
2: Окей. Такое получается может быть. список, да? Получается список книжек с каким-то там детальным. Официально... Ну, да,
1: ты берешь конкретного автора, не, и нет, как издательство. бы. Издательство. Издательство. А, издательство конкретное, да, и у тебя просто поэтому издательство погинация по книгам. Потому что, смотри, getObject по паблишеру, а getQRESET по книгам. Да, да. Да.
0: То есть не лишен смысла. Пример такой, может быть, просто подчеркнем это. Ну, может быть, стремновато, потому что ну, тебе... У меня
1: нет ответа, как хорошо делать такие вещи, Чанги. Мне почему-то кажется, что никак.
0: И я бы подумал, что писать просто: вот, вот если что-то сложное, если ты сходу с этими миксинами не разобрался, как их. Ну, понятно, ты док почитал, ты принял какие-то усилия. Попробовал сделать какую-то композицию из всего этого. И если развлекался с этим полчаса, и оно у тебя таки не завелось, то ну, просто наследуйся от базы в Юхе. Если есть миксины, которые логичные, понятны для тебя, примешивай их. А дальше реализовывай все свое.
1: Это, конечно, интересная мысль. Просто я ну, все разные проекты условно разными людьми деланные, какие не смотрел. У каждого свое понимание. Проблема вот этих всех миксинов в том, что их много, и нету какого-то, знаешь, нормального хауту. Вот как делать хорошо. Как, ну, как, как принято делать. Ладно, как бы любой способ в принципе хорош для решения вот этой вот задачи, когда тебе просто нужно получить что-то из урла и как-то списочка отдать. В целом прикольно, что можно просто миксинчик добавил и, uh -huh. и два метода переопределил, но нету инструкции, рекомендованного пути нет, знаешь, кукбук какого-нибудь, и это проблема, потому что э, в отличие, ну, не знаю, других каких-то не джанговых проектов, э, где есть какие-то фреймворки, там больше рекомендованных способов одинаково делать, а тут вот такого нет, это не очень хорошо, потому что ты в новый проект приходишь всегда в первый раз, если не ты его писал.
0: Для меня кукбуком всегда были э, примеры вьюх, как их делает джанга. Дженерик в юхе. Вот для меня это самый главный кукбук. Ну, Они же не делают
1: пользовательскую логику вот эту, когда у тебя история такая, что ты хочешь по конкретному айдишнику получить список связанных с ним объектов. Такой дженерик ты не найдешь, ну, значит, мне на кажется.
0: значит, на этом кукбуке закончились. Да-да-да. Не-не, кукбук, он про то, что вот как надо. Ты посмотрел, понял, а если твоя задача выходит за пределы этого кукбука, ну, все, приехали, значит, дальше делаем сами. Проблемы в этом нет, да, то есть как бы, э все, все здесь понятно. Переопределил вплоть до самого поста и написал тот же самый, э м, типа, в стиле функциональной вьюхи, только это внутри класса и все в методе пост. Проблема в том, что каждый это делает по-своему, да, но вот та общая точка, а как надо делать, мне кажется, она заканчивается на Дженерик вьюхах. Вот там было описано, как авторы считают правильно. Ну, в целом, и, да. И много сценариев укладывается в эту. Но если не укладывается, то да. Итак, вот тут, кстати, вот та заметка, про которую я говорил. Да, по части смешивания миксинов. Безопасно смешивать миксины из линейки детейла, из линейки листа и из линейки редактирования, эдитинг. Да, там, где вот, миксины этого поднабора там можно не париться, все должно да, работать хорошо, а вот если между ними начинаем смешивать, там у нас ну, надо быть аккуратным. Так, значит, форм-миксин рассматривается как э, в джанге документации приводится пример, как примешать форм-миксин в detail-view. То есть, detail-view, она как бы предполагалась про просмотр, да? А если мы просматриваем, то по идее, форма здесь нам, наверное, не очень должна быть нужна. Потому что форма это про что? Либо про то, чтобы э, нафильтровать что-то, в моем понимании. Либо наредактировать что-то. Ну, либо форма для чего-то совсем необычного. Например, отправить сообщение по почте, в Telegram-бот, и вот ты делаешь какую-то отдельную форму, оно тебе вроде бы никаких сущностей не добавит, ничего, просто тебе нужны какие-то параметры ввода. Но все таки это, это нечто необычное, как правило. Вот типичный сценарий – это мы либо фильтруем лист, и там мы используем форму, либо мы редактируем что-то, соответственно, используем форму для вывода данных по существующей сущности, Представляем интерфейс, где можно их скорректировать и сохранить в базе. А вот нельзя при а с... таком варианте использовать, да -да.
2: например, комментарий какому-то. Ну, вот, например, да, деталь информации так Можно же,
1: ну, проще это все объединить. Любое взаимодействие с пользователем, когда ты хочешь от пользователя получить какую-то информацию, там ты используешь форму Микси.
2: Да. Не да. хочешь
1: от пользователя информации, он тебе не нужен, потому что зачем тебе форма, если тебе ничего не нужно
0: собирать. Да. И тут вот рассматривается пример, когда у нас была Detail View, которая изначально не предполагала никакой интерактивности с пользователем, а просто посмотрел, ушел довольный. И тут вот мы действительно хотим добавить интерактивности. Например, как Леша сказал, комментарии. Вот здесь у нас что за пример? Не пойму, что здесь за пример, зачем форум Но тем не менее. Комментарии хотим... там, форма с полем месседж.
1: Вот, не мотай дальше.
0: Не мотай дальше.
1: Верхняя И... строка. Объявление формы
0: message. Точняк, точняк, message, да. Да, ну, собственно, да, вот она интерактивная, чтобы внести message. И что же нам добавляет этот форм-миксин? у нас позволяет, собственно, добыть объект формы э, в нашей вьюхе. А как он это делает? Он это делает благодаря тому, что ожидает, что на вьюхе будет определен атрибут форм-класс. У
1: меня есть едкий комментарий. А почему же они не могли сделать без объявления атрибута форм-класс, а просто ну, от модели генерировали бы имя автор-форм? <laughs> ну, как с шаблоном.
0: автор-форм, автор Не-не, подожди, здесь же а, а, как бы форма нужна... Не для автора, а я так понимаю, что этот месседж они куда, в какую-то отдельную же сущность будут, да, складывать или что?
1: Ну, я просто придираюсь, что есть генерация template name, и он не обязательный.
0: А, а, -а ты про это? А, -а, -а
1: форм-класс обязательный.
0: Ну да, ну да. Ну, да. Не, не, кстати, если мы про редактирование говорим, там же у нас форм класс ты не обязательно. да? Это вот про то, что мы... А, ну, он пошли... собирается. Да, да, типа да, да. нетипично делаем. И вот база поведение форм миксина как раз про то, что давайте-ка, друзья, определите на форм-класс атрибут. Определили. Дальше что? На самом деле... А, форм-миксин нам должен, по идее, реализовывать... Атрибуты, да, собственно, тут рассказывается, что Formix нас предоставляет атрибут get accessor.ru, мол, куда мы пойдем дальше, чтобы придирекнуться, и реализует форм-валид. Хотя, мне кажется, он, наверное, должен еще и форм-инвалид реализовывать. Ну, да, ладно, да, да
1: это все есть в посте. Просто они, как Ах. пример, расширения говорят, что а вот если ты хочешь форм Valid, если все хорошо, ну, еще да. что-то сделать, ты можешь это Ах. сделать.
0: Да. Uh -huh. Uh -huh. ну да в общем удобненько то есть опять же набор рутинных операций с формой их надо создать эти формы э и проработать как-то тут оставляют за скобками но скорее всего эта форма помещается еще и в get контекст дата да то есть в шаблонизатор она передается опять же как-то она инициализируется как правило это параметрами из э кваридикта да либо либо из GET данных. Ну, в общем, тут есть какая-то машинерия по инициализации и обработке формы. И вот форме он как раз про то. То есть, вот еще раз, есть набор действительно операций. То есть, оно вот само по себе так не заработает. Ну, надо сделать раз, сделать два, сделать три. все можно руками делать. Но так как это действия рутинные, частые, вот миксины как раз нас и избавляют от э, вот, вот этих манипуляций. Правда, они требуют от нас, чтобы мы понимали, как ими пользуются. Ничего из ряда вон выходящего, тем не менее. Зато они дают набор магии, который нас избавляет от вот этих вот монотонных действий. Так... Ну, тут рассказывают, что есть вообще решение какое-то и получше, что можно было бы не примешивать форм э, миксин в Detail View, можно было бы сделать отдельно форм View, а в Detail View, я так понимаю, на уровне шаблонизатора прописать ссылку, мол, типа, если ты постишь, то... А, даже не! Вот тут вот дальше рассматривать, что можно отдельно прописать э, детальную вьюху вьюху с формой и завести свой uh, view класс который метод get будет отрабатывать с помощью вьюхи uh, after detail view а метод post будет отрабатывать с помощью автор uh, after interest, uh, interest form view вот даже так то есть они вот Прямо ров, интересно, прям интересно,
1: вот об этом я не задумывался раньше никогда, да, я вот но теперь буду думать, потому что да. это выглядит очень хорошо, угу. когда у тебя есть какие-то внутренние штуки, а потом ты их собрал в одну. Но, угу. наверное, я бы все равно сказал это из-за недостатков роутинга джангл. Ну, много где есть более сложный и интересный роутинг, в том же DRF он поинтересней
0: имеешь в виду в зависимости от метода, да, по
1: да, <связь> да, когда ты хотя бы по методу можешь очень ловко mm -hmm. раскидать все сразу mm -hmm. в одном месте, тебе не нужно вот такие вот пять классов делать, чтобы что-то подсобрать, но mm -hmm. в целом это тоже хорошее решение в рамках хотя того, же... что имеем.
0: Да, надо будет покрутить, посмотреть, какие есть плюсы и минусы, ну да. То есть вот еще раз для слушателей подчеркнем, в результате был заведен третий view-класс, то есть первый это detail-view, второй автор view и третий класс просто, ой, второй класс это form-view, а третий класс, собственно, вот этот вот автор view который наследуется от самого базового view-класса и уже переопределив метод get, фактически мы вызываем ту или иную view get get и post
2: такой суммирующий получается суммирующий да, да.
0: сам по себе он очень лаконичный а вот эта вот э, залихватская логика про совсем разное поведение, представление деталей или редактирование оно разведено на отдельное вьюхи так, ну и что нам тут в конце говорят больше чем просто html и снова нам приводят пример json response mixin Который что? Э -э -э который используется в сочетании с template view. Ну, не знаю. То есть, что у нас подталкивает к тому, что мы сами можем написать, да, как какие-то миксины. Ну,
2: окей, можем написать. Вот, похоже, подтолкнула к написанию дрф, видимо, это часть документации. А,
0: то есть, ты думаешь, почитали доку и пошли. <смех> ну, <смех> а, так вот откуда, <смех>, как все происходило на самом деле. Окей. Так. и так <смех> это у нас была вводная по миксинам. Разобрали. Пошли дальше. А, ну, собственно, сама опиха про... Ну, то есть, вот более плотно давайте обзорненько пройдемся. Вот в доке есть на самом деле два раздела вот, класс базит в юх миксинов некоторое количество много мало это, ну, в общем их некоторое количество и чтобы не запутаться кто для чего и зачем а, есть целых две отдельных странички в джанго доки которые полностью перечисляют эти вьюхи а, и миксины первая страничка а, делает упор на то, чтобы рассмотреть, а какие же методы и атрибуты приносит та или иная вьюха, или тот или иной миксин. А, и называется это у нас страница building class based views api. А другая страница, она у нас называется что-то типа flatted index, да, которая делает упор не на том, какие атрибуты и методы добавляет тот или иной та или иная вьюха или миксин, а делает упор, что вот у нас есть конкретная вьюха, она там наследовалась от кого-то, от чего-то, и в итоге, в конечном результате, она в себе собрала тот или иной набор атрибутов или методов, в ней, как бы без упора, откуда они взялись. А что в итоге мы имеем? То есть, ну, обычно... Это голосарий, наверное, если по-русски сказать. Я бы так назвал. Незнакомые слова для меня. Ну, это, знаешь,
1: такой справочник незнакомых слов из книжки. Вот, и это очень похоже. То есть, просто описание. Это, кстати, удобно. Я сидел, думал как раз, как бы вот всю эту информацию в одном месте иметь. А, ну вот он, оно и так
0: есть. Я бы сказал здесь, наверное, это должно работать так, что ты думаешь, что тебе должен подойти тот или иной, та или иная вьюха, и хочешь свериться, а в итоге-то что у тебя есть, да, с чем ты можешь оперировать, и прям быстро пролистывая тот или иной класс, ты можешь перебрать у себя варианты или просто освежить себя в памяти, потому что Обычно, как я делаю, я в Пайчарме импортирую этот класс и начинаю, как бы, ходить по этим классам и смотреть. Так как они друг от друга там наследуются от этих миксинов, в итоге целостную картинку
2: собрать может да,
1: быть. Да, потом в
2: уезжаешь, когда ты уже не понял,
1: где ты и не смог вернуться.
2: Кстати, как назад вернуться? он только вперед там, идешь идешь в Пайчарме, а назад не уходит а ни, никак. <связь> Только, <связь> Только, вперед. Только вперед. Как мне
0: рассказали наши башкирские коллеги, э, у истинных кого-то татаров или башкиров, э, да, да, да. у кого не помнишь, и, ну
2: башкиры считают, что башкир, татары считают, что татар. А, Это у них помню. Древняя дружба.
0: Древняя дружба. Короче, у них нет слова назад. У них есть слово вперед. А если надо назад, то используют сочетание развернуться и снова вперед. Вот, Андрюха оценил. То есть не шагу да. назад, только вперед. Так говоришь, как будто ты вот прям вообще в курсе, да? Я, я так знаю. и движусь всегда. Ха
1: -ха -ха. Есть, Давно ты, 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 потерял направление, куда-то иду.
0: В, в, в душе ты не только белорус, но еще и где-то каждый из нас немножко башкир и даже
2: где-то татарин, правильно? Я, я
1: еще и бурет. Но бурят. как они говорят, я не знаю.
2: Ха -ха -ха. Понятно. Кстати, по татарски или башкирски вперед это алга. Алга,
0: ага. Как, как, как надо говорить? Алга,
2: ну, пишется как А-Л-Г-А -А. а что? А, это а, такой, знаешь, как, ага. такой Г, типа как Х, Х. Стремящийся Алга
0: и, и надо еще с выкриками О, значит, надо фигать. Пошли снова, опять фигачим Окей Итак, значит, это у нас был небольшой экскурс в нашу богатую Российскую Федерацию с множеством народов, которые делают нас настолько культурно богаче. Итак, значит, давайте обзорненько еще раз посмотрим, какие же у нас в миксины есть. Первое. Выделяются базовые вьюхи. К ним относятся, собственно, вью то есть самая-самая голудьба, самая базовая логика также к базовым относятся template view и redirect view. То есть я обычно, если сталкиваюсь с, как, с каким-то вообще, вот, вот сейчас понимаю, что сейчас будет совсем каст кастомная штука то я либо использую view, либо если я понимаю, что это кастомная Vue, вообще не понимаю, на что тут опереться, где тут detail, кто, то есть что-то воротить сейчас буду. Но знаю, что там потребуются шаблончики, это template view, самая базовая базовщина. Дальше у нас идут дженерики для отображения, generic display view. Тут всего две view, detail view и list view. Дженерики, напоминаем, они у нас предполагаются, что должны уже вполне себе решать конечную задачу. То есть, если базовые вьюхи view, view, template view не предназначены для конечного использования, то дженерики вполне себе могут использоваться сами по себе с минимальными какими-то переопределениями. Следующий набор вьюх, дженерик вьюхи, это вьюхи для редактирования. Это... FormView, CreateView, UpdateView и DeleteView. Четыре вьюхи, связанные с редактированием. Дальше никому не, на, не интересный набор GenericView, связанный с датами. В моей практике я их не использую, поэтому они, конечно, никому не интересны. Это там архив э, индекс, year, архив, view, month, Ну, в общем, что-то... Это
1: что-то на журналистском, Да,
0: да наверное, что-то с постами. Если вы их активно используете, конечно, надо прочитать этот раздел документации. Так, миксины. То есть, вот с вьюхами все, на самом деле, всего-то на все. Базовых три вьюхи, две вьюхи для просмотра и четыре вьюхи для редактирования. Дальше обзор миксинов, которые используются во всех этих вьюхах, конечно же. А, тем не менее, если мы хотим что-то гранулярненько примешать куда-то, или хотим глубже копнуть в то, а как те вьюхи, которые мы используем, используют эти гранулярные функции, то мы смотрим на миксины. Тут выделяются простые миксины, simple миксин, их два. Контекст миксин, template response миксин. Мы про них поговорили. Дальше у нас идут single object миксины. Опять же мы про них говорили, это single object миксин который добавляет нам метод getObject и single object template response mixing, который добавляет логику э, волшебного формирования пути к темплейтам. Окей, okay, два метода про single object. Точнее, два миксина про single object также есть два миксина про multiple object мы про них тоже говорили это multiple object Mixin, multiple object template response mix. вот я прям представляю как кайфово это будет в подкасте слушать да вот это все на слух очень наверное легко воспринимается но тем не менее ребята но,
1: да эти разделы без документации смысла не имеют, что да, мы посидели, рассказали свое мнение об этих очень да. полезных вещах
0: не не ну я надеюсь что внимательный слушатель конечно же во-первых открыл документацию во-вторых на слух мы все Замечательно рассказали. Ребята, развиваем память и, и конечно же, слух.
2: Ну, а, хотя, бы, хотя бы будет интересно посмотреть, как это пишется. Вот это Multiple Object Template Response Mixin. Да, да. Ну,
0: на самом деле, правда, тут ну, ничего пугающего нет. Это вот в голове, в общем, должно укладываться. И 4 миксина, так же, как у нас было 4 вьюхи про редактирование. Есть 4 миксина про редактирование. Один это forMixin, который реализует вот эту вспомогательную логику работы с формами. Model forMixin, те же самые формы, только которые у нас генерятся на основе модельки, собственно, где нам уже не надо определять класс форм, да, он вполне все у нас волшебно э, на, наформируется, исходя из модельки и так далее. Process formview по-моему, он добавляет нам как раз методы. Давайте глянем сразу в доку.
1: Валидации формы.
0: А где ты это видишь? А, я
1: думаю, что я вижу это по памяти. По памяти, да. <laughs> Вот так что тут не написано, да, какие он Да, вот я,
0: -то, -то я не вижу. Слушай. А,
1: это процесс форм да. Оно значит, внутри него какой-то миксин находится. Это же генерик. И вон, он написано. добавляет методы getPostPoot. Mm. и mm. все, да и вот внутри них он умеет обработать форм ну а mm. как он их обрабатывает, очевидно будет это какой-то форм-миксин
0: форм-миксин которого будет форм-валид да, вот кстати get initial form get form-class форм-валид, форм-инвалид ну да, ну да, да, все логично все понятно так, процесс форм-вью понятно, что не очень понятно, что он там прям полезно приносит и Deletion мексин. Кстати,
1: извини, что извинишь, перебью. Mm -hmm. Интересно, мы смотрим раздел Миксины, mm -hmm. и там все, кроме процесс форм View, Миксины.
0: А, точняк, я вспомнил. Про процесс View они так и писали, что это, конечно, вьюха, но, да-да-да, вот она, заметка, да, что она вьюха, но она наследуется от view и сама по себе ее ты не поиспользуешь, она не самостоятельна, поэтому она больше похожа на Миксины. Поэтому мы ее в раздел миксин. Точно. Это такой немножко особый случай. Непонятно, то ли бага, то ли фича. Ну, уж так уж получилось. И там
2: тоже написано, что она как раз позволяет обеспечить работу с гетом и пост. Угу, угу.
1: Но не до конца.
0: Но не до конца. Но посмотрите, наверное, вам потребуется. Но, не... Но это не точно. Окей. Так. Ну, а дальше, опять же, миксины связанные с работой с временем даты года и так далее ну и вот собственно вот в принципе на этом работу с класс базит вьюхами можно считать что мы покрыли вполне себе полно и это прекрасно потому что класс базит вьюхе они мега полезные факт ну де-факто это вот стандарт как мы программируем вот в профессиональной работе именно класс базит вьюхах они немножечко в вот своей иерархии такие замысловаты но я надеюсь что после нашего обзора все должно стать понятно а дальше мы уже пойдем смотреть на темплейты и на формы после этого можно будет считать что базовый обзор джанги э, мы закончим там будут адванси темы Ну не знаю будем мы их сразу рассматривать или пока не будем так ну что? Ой, что-то у меня салют какой-то начался. На этой позитивной ноте, пока тут все не взорвалось, давайте заканчивать. Смотрите, прям под салют.
2: Сам, салют да,
1: было, было бы здорово, если под конец всей документации.
2: Кто-нибудь салют взрывал.
1: Небось, сам там на фоне включил звуки салюта, что
0: мы разобрали очень рад. Сейчас аплодисменты, тут будут девчонки такие, открытие шампанского. Да. Ладно, ребята, всем спасибо. Надеюсь, это было интересно. Спасибо, Андрей, спасибо, Лёша. До новых встреч. Пока-пока. Всем пока-пока.